0: Stuj! Kampak!
1: Posloucháte podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí. Tak ahoj! Vítá vás Karel a Tom. Dneska je tu s náma taky Patrik Urban. Ahoj, Patriku! Dobrý den, ahoj, zdravím všechny posluchačky a posluchače. <laughs> Patrik je můj spolužák z bakaláře, známe se poměrně dobře, už pár let studovali jsme spolu teritoriální studia v Praze na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Patrik následně vystudoval Evropský studia a Bezpečnostní studia na stejné fakultě a v tuhle chvíli pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu na přípravě Českého předsednictví v Radě Evropské unie. Patriku, jak jsi tam dostal, tam kde se teď? Čím jsi třeba chtěl být
2: dřív? Tak to je zajímavá otázka, já vlastně, už když jsem byl na gymnáziu, tak jsem věděl, jaký zhruba předměty mě baví, takže byl to dějepis, byl to zeměpis, byla to politická geografie, který jsem měl blízko, ZSV mě bavilo, takže v podstatě, když jsem si vybíral, kam půjdu na vejšku, tak jsem si dal několik přihlášek a tím, že tyhle ty předměty mě bavily, tak mi přišlo jako logické, že půjdu na mezinárodní teritoriální studia, právě jak už si zmiňoval, kde byl znač, značný překryv v tomhle tom, co mě bavilo, vlastně ten bakalář funguje tak, že to je poměrně obecně pojatý a slouží k tomu, aby jak si připravil studenty na magisterskou specializaci, kde člověk si může vybrat už konkrétní teritorium, na který se chce zaměřit, takže, takže asi takhle na úvod. No.
1: Jasně. Právě když se řekne teritoriální studia, tak spousta lidí neví, co si pod tím mají představit. A moji rodiče doteď, když jim řeknu, co jsem studoval na bakaláři, hmm. tak si to nepamatují
2: a nechápou to On vůbec neví, co to je za obor a k čemu to je. Proč takový obor studovat? Ale já vždycky, když to vysvětluju, tak radši sahám k výrazu mezinárodní vztahy. Protože přesně jak říká, <laughs> když člověk řekne mezinárodní teritoriální studia, tak není úplně jasný, co si pod tím představit. Já to taky často přibližu anglickým názvem Area Studies, kde už jako člověk dostane konkrétnější představu, že je to prostě studium nějakého teritoria, nějaké oblasti a to v různých souvislostech, ať je to politika, ať jsou to mezinárodní vztahy, ať je to geografie, politická geografie a tak dál. Takže bych to nazval tak, takovým komplexním studiem daného, daného teritoria.
0: Je fakt, že mě tady to skoro i jako vystrašilo, přesně když jsem si taky vydal vejišku, říkám, že to jsou jako teritoriální studia, že přesně ten název mi to, jo, jak máš z politologii vedle toho podobný na té jako fakultě.
1: A proto a, jsi šel do zahraničí
0: a proto jsem šel někam úplně jinam.
1: No. Patriku, co ti tohle studium umožnilo? Co ti to dalo, když si studoval tři roky teritoriální studia?
2: Ale asi, možná to bude trošku netradiční odpověď, ale asi největší benefit, který mi to dalo, tak byl Erasmus, kdy vlastně já jsem na bakaláři byl do Lyonu na Erasmus na jeden semestr do Francie a to byla úplně skvělá zkušenost, kde nejenom jako kulturně, že člověk se podívá do jiné země a obohatí ho to neskutečně kulturně, vidíš, jak ty lidi tam žijou, ale je třeba v osobní rovině, kdy já jsem vlastně do té doby, než jsem odjel, tak jsem bydlel s rodičema a najednou už tady není maminka, která by ti prala prádlo, hmm. není tady maminka, která ti nachystá svačinu do té školy, ale vrstě člověk se musí postarat kompletně sám o sebe. Takže v tomhle to pro mě byl velký benefit, a jinak to studium samotný, podle mě jako být, vzdělený, být vzdělaný nebo obecně vzdělání je fakt skvělá věc, protože člověk pak získá neskutečný nadhled nad každodenníma věcmi a mám pocit, že víc rozumí světu. <laughs> minimálně, když studuje společenské vědy. Takže co, co francouzi? Bylo to v angličtině nebo,
0: nebo tam byly nějaké jako francouzské požadavky?
2: Bylo to půl na půl, ta výuka jako taková. Ne? Já jsem měl vlastně tři předměty ve francouzštině a tři předměty v angličtině na tom erasmu, protože jsem si úplně nevěřil, abych dal všechno ve francouzštině. Já když jsem tam měl, tak jsem měl zhruba jedničku francouzštinu. A no slabší B1, možná musím říct. Mm -hmm. A vlastně jeden z těch důvodů, proč jsem chtěl do Francie, tak, tak byl samozřejmě i jazyk, abych se zdokonal. zdokonal a máš reálně
0: šanci třeba za ten půl rok se jako naučit třeba posunout to na B2? Nebo...
2: Myslím, že pro, ale zároveň člověk jako nesmí, musí trošku víc z takové komfortní zóny, kterou má nesmí zůstávat jenom ve skupince erasmáků anglofoní no, respektive v té mezinárodní skupince kde se francouzsky nemluví ale já jsem měl to štěstí, že jsem v Lyonu bydlel ve francouzské rodině, se kterou doteď udržuju kontakt a tu francouzštinu jsem určitě zvednul Ty kromě toho
1: erasmu si během bakaláře dva roky pracoval v médiích, pokud se nepletu byla i to
2: pro tebe nějaká zkušenost
1: která byla provázaná s tím oborem, co jsi studoval?
2: No, Jak už jsem zmiňoval, ten obor je hodně obecný, takže tam, ať si vybereš v té praxi jaký, jakýkoliv směr, kterým se chceš orientovat, tak je to zajímavé doplnění toho studia. Takže pro mě to bylo zajímavé hlavně v tom, že já jsem byl v hospodářkách, tam jsem měl takovou hodně juniorní pozici, kde jsem různě pracoval s databázema a začátku jsem tam ořezával obrázky a tvořil fotogalerie a tak, ale přece jenom člověk prostě čte ty ekonomické texty, zaj zajímá se o tu ekonomickou problematiku, takže pro mě tam byla ta přidaná hodnota v toho biznesu, jestli to tak můžu nazvat.
1: Takže teď už trochu líp dovedu pochopit, jak se člověk pak dostane na ministerstvo průmyslového obchodu, když začne v hospodářkách, jo? Je to tak, je to tak, jsou to určitě spojené nádoby. A vlastně Potom po těchto zkušenosti na bakaláři si na magistra pokračoval na Evropský studia. Stejná
2: otázka, co jsou Evropský studia, k čemu jsou? Na stejnou otázku bych stejně odpověděl. Já bych zase možná využil ten anglický ekvivalent, kdy se to dá nazvat jako EU Studies, hmm. studia Evropské unie. Takže, Takže to není o celé Evropě, ale to zaměřený na ty evropské instituce? Uh, obecně prostě ten obor uh, se věnoval uh, problematice Evropské unie, nejenom co se týče institucí, ale uh, měli jsme tam i třeba nějaký historický exkurs uh, do Evropské integrace a tak. Uh, ty jsi dělal i ty bezpečnostní tam, že? Je to tak? Je to tak, já vlastně uh, jak tady uh, už po několikát říkám, ten bakalář můj byl hodně obecný a vlastně potom, co jsem se dostal na magistra, a ta specializace byla hodně osekaná jenom na tu Evropskou unii, tak najednou mi to začalo dozvadit. a říkal jsem si, že tady není žádný jako globální přesah, Chyběla mi tam ta geopolitika. Hmm. Vždycky mě dozajímaly třeba konflikty na Blízkém východě nebo v Africe a, a, a to právě a ty bezpečnostní studia docela dobře doplňovaly, že jsem získal jako další, rozměr, další rozměr studia.
0: Šlo tě jako studovat dva, dva jako obory, ať být jako stejný, byť jako podobný, tak jako
2: najednou? Hele, určitě tam bylo dobrý, že, že tam byly překryvy, jo? E, jako kdybych studoval třeba právo a ČVUT, tak to, to si úplně nedovedu představit, ale tím, že jako a řada... Přitom v Česku to některý lidé dělají, že, že se vezmu úplně jako diametrálně odlišní obory. Hm. Což je čest jim, hrozně tyhle lidi obdivují ale v mém případě to bylo spíš doplnění extrémně speciali, toho extrémně specializovaného oboru, který se zaměřoval na Evropskou unii, tak trošku rozšíření, ale vlastně v těch samých obrysech bych to nazval. Ale jenom ještě, abych se vrátil k té otáze, to bylo těžké, tak mě taky hodně pomohlo to, že já jsem vlastně to studoval s ročním odstupem, hmm. že v prvním roce té Evropské specializace jsem si udělal dost povinných předmětů, a pak už mi zbývalo jenom pár předmětů a napsat diplomovou práci a v tu chvíli jsem si k tomu přibral ten druhý obor, takže taky by byl asi rozdíl, kdybych studoval vyloženě úplně zároveň ty dva obory. Musel jsi mít dvakrát tělocvik, kvůli tomu, že jsi měl dva obory? <laughs> <laughs> měl jsem jeden tělocvik, ale bohužel pak začala doba covidová, takže uh, tady s Tomíkem po, po třech hodinách beach volleybalu, volejbalu to bohužel skončilo. Ano, stihli, hmm. jsme, stihli jsme celý tři lekce beach volleyball. Ještě se zeptám na jednu věc, jak ti
0: vyhovovalo prostředí Jinonic. Taká slavně neslavná budova, podle mě. Jako hmm. Ono to má svoje
2: kouzlo, ale pozor. <laughs>
1: já
0: nevím, já jsem mu nenašel teda <laughs> za ty dva roky. <laughs>
2: Já musím říct, že jsem poměrně fanouškem uh, takového jako amerického stylu kampusů, uh -huh. uh, který třeba nejsou úplně v centru a, a, a je tam jako veškeré vyžití. Máš tam knihovnu, máš tam studovny, kde můžeš trávit čas, máš tam třeba i sportovní vyžití, což ty notice teda bohužel úplně nejsou. Jo? To, je, to, to, to třeba, uh, když mám kamarády, uh, co studovali na ČVU, tak jako na Strahově, tohle zázemí je skvělý ty inonice, tam je to akorát o tom, že jsou z ruky je tam pár studoven, ale jedna
1: hospoda, pokud si pamatuju <laughs> <laughs>
2: motorez myslím <laughs>
1: <laughs> motorec ano, ano No, jako to je pravda, že to i mě jako během toho studia trochu chybělo, že tam nebylo trochu vlastně lepší zázemí pro, hmm. pro ty studenty. A souhlasím s tím, že jako i pro mě vždycky bylo příjemnější, nebo když jsem byl v zahraničí nebo na Erasmu, že tam ten kampus byl velký a bylo tam co dělat to na to je městě. Ono paradoxně přijde, že ty menší města,
0: nebo kde kdy mají jako uzavřenější kampusy, tak to může být lepší, než když v tom velkém městě a, a ty fakulty jsou jako roztahané po celém tom městě a člověk bydlí, já nevím, v jedné části Paříže a potom pra, studuje v jiný. Uh, taky, taky jsem jako ze tady toho kampu. Prostě života, no.
1: no, ale k tomu se dostaneme. Když si načuknu paříž, tak tam poměrně jako rychle směřujeme teď. Kdybych se tě Patriku zeptal, co ti to dalo tohoto studium těch dvou magisterských oborů na jedno, jaký příležitosti ti to třeba otevřelo.
2: Tak otevřelo mi to příležitosti do mnoha směrů, ať už to jsou v té pracovní rovině, které se, se bavíme, tak to je určitě oblast médií, oblast státní zprávy, diplomacie, různé bezpečnostní složky takže to uplatnění je tam poměrně široký. Jo? No, takhle dovedu si představit, že člověk, který je na gymnáziu a řekne se mezinárodní vztahy, no tak co s tím budu dělat. Ale ve finále, když pak se člověk do toho ponoří a, a získá nějakou jako specifikaci, inside do toho a seznámí se s lidmi, tak e, to uplatnění je tam fakt dost široký. Využil jsi během studia nějaké stáže? Využil jsem jich několik. Vlastně moje první stáž byla na ministerstvu zahraničí na odboru ekonomické diplomacie, kde jsem působil, no teď ani nevím, jestli tři nebo čtyři měsíce, s tím, že tu stáž nehodnotím úplně slavně. Já si myslím, že to je obecně problém českých stáží, že. Um, některé instituce nebo i firmy um, koukají na stážisty jako na levnou otrockou práci, hmm. um, který dají prostě lepení obálek a, a, a různou administrativu nezábavnou, místo toho, aby toho člověka, hmm. který je motivovaný, jde, jde tam za svého zájmu, protože to, že člověk jde na stáž a je, je ochotný tam pracovat zadarmo, to už o něčem svědčí, jo. Takže místo toho, aby toho člověka, který evidentně o tu problematiku má zájem, využili, tak ho takhle úplně odstřelujeme. Je to no. tak, no. bohužel mi
0: přijde, že nejenom na jako český scéně, ale na mezinárodní scéně, co se týče těch stáží, tak ne, že jsou jako nikdy neplacený, někdy když člověk jde třeba do United Nations, ale přesně často se tam jako nedostane k ničemu zajímavému. to jsem slyšel už z několika různých institucí. No. Takže...
1: Ty už to naznačil, že ta stáž, která byla neplacená, jak bys třeba někomu vysvětlil benefity neplacený stáže, proč na to jít?
2: Teď už můžu mluvit trošku z pozice toho, že působím na tom ministersu průmysleho obchodu, protože s okolností zrovna nedávno jsme vybírali stážistů. Myslím si, že je... lepší obálky, předpokládám. <laughs> Doufejme, že v tuhle hodinu, kdy, kdy nahráváme, už má hotovo. <laughs> Nemá nějakou víkendovou šichtu večerní třeba... <laughs>
1: teď jsem ztratil nic z toho Stážisté
2: neplacení jo, jo, stážistí, jaký mají
0: benefit z té práce
2: jo, myslím si, že hodně záleží na tom přístupu těch lidí kteří mají toho stážistu na starosti, jo. protože my třeba jsme v oddělení vlastně samý mladí lidé a, a tím nechci říkat že člověk vyzrálejší to tak nemůže, nemusí brát ale my prostě všichni jsme nějakými stážemi prošli a je to o tom přístupu k tomu člověku a víme, že prostě to, že ten člověk jde na neplacenou stáž, tak by mu mělo něco dát, takže se snažíme mu dávat i kreativní práci, brát ho na různé jednání, prostě začlenit ho do toho týmu a, a, a ne s ním jednat jako s otrokem. Takže myslím si, že když tu stáž vedou uh, inteligentní lidé, tím si nechci úplně přežívat podivčíčku, <laughs> ta, ta, ta tak ta stáž ta, se Tak Jako ta, ty, jasně. <laughs> tak ta, ta stáž může studentovi dát hodně, ale i když ji třeba vedou méně inteligentní lidé, tak si myslím, že uh, pak je uh, stejně celá řada zaměstnavatelů, který prostě kouknou do toho životopisu, vidí tam stáž na zahrančí, zahraničí a už se třeba nepídí tolik po tom, co ten člověk tam dělal, mm -hmm. ale prostě to dobře zní. Takže i když třeba ta stáž v tom osobním hledisku nemusí být pro toho člověka tak zajímavá, tak ve finále pak třeba, když se uchází o nějakou práci, tak to může být Minimálně zářež
1: prostě se hodí. Takže šel bys do toho znova do neplacený stáže teď? Teď asi ne. Ne, ne, v tuhle chvíli, <laughs> ale kdyby si to měl
2: znova vybrat. To je dobrá otázka, no. Asi, asi bych do ní šel uh, s tím, že, uh, jak tady říkám, jo, je, je dobrý něco v tom životopise mít, určitě není mm -hmm. podle mě dobrý výjít z vysoké školy a uh, tak dámy a pánové, tady mě máte, <laughs> student FSV UK a, a berte mě. Jo. Student na plný úvazek. To, to asi takhle nemůže
1: fungovat. Co se týče nějakých zahraničních příležitostí, otevřelo ti to nějaký, nějaký další dveře, ty dva magisterské obory? To bych asi
2: úplně neřekl.
1: To si nemyslím. Ale minimálně tím, že jsi vyrazil do Paříže, tak bylo to pro tebe určitě něco, nějak jako přínos tomu studiu?
2: No já jsem vlastně v Paříži působil na stáži v Českém centru čtyři měsíce, ale neřekl bych, že to mělo souvislost s tím mým studiem dvou oborů. Tam bych se asi určitě... Do... nebo Myslím si, že bych se tam dostal i kdybych studoval pouze jeden obor.
0: Kulturní diplomacie, že jo, vlastně Český centrum zařizuje hlavně. Mm. Přesně tak. To znamená, kdybych se to jako měl představit, tak já nevím, propaguju prostě český umělce, já nevím, Helenu Vondráčkovou v Paříži. Co nebo... jste tam přesně dělal vlastně?
2: Helenko zrovna ne, <laughs> ale škoda. Um, jako Český centrum nebo obecně Český centra ta sítě poměrně obsáhla. Teď to nevím úplně z hlavě, ale tuším, že po světě máme zhruba 25 českých center. Mm -hmm. A zaměřují se na propagaci takovou takové té obozovká vyšší kultury. Jo. Takže mm -hmm. ať to je třeba koncerty vážné hudby, když mluvím za tu svoji zkušenost v Paříži, ať to jsou třeba nějaká divadelní představení. Ať to je třeba autorské čtení, literatury, hodně se tam pracuje s tím vý... francouzsko-česká výměna, jo? takže třeba Milan Kundera je prostě já mám, já mám úplně skvělá star pro, pro pařížský český já centrum.
0: Jsem, já mám taky představu, já jsem pro Český centra dělal jednou uh, noc literatury, kdy jsem pouštěl lidi dovnitř a, a ze dveří ven, takže já jako... Tak to byla skvělá zkušenost. <laughs> <v snah. laughs> taky, je to zářez do CVčka prostě, asi, <laughs> asi bych řekl. Uh, Super, já se zeptám zrovna, když si řeším vlastně ty venkovní stáže a práce. Měl jsi někdy chuť zůstat tam třeba jako delší dobu? Řekl jsi si, jo, ta stáž byla super, vidím se teď v že jako budu žít tady a budu prostě hledat práci tady?
2: No, upřímně do budoucna si umím představit život třeba i na několik let v zahraničí. Ale celkem, a k tomu se asi ještě dostane, mě by celkem lákala do budoucna eh, diplomacie právě přes Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale nemyslím si, že je správná cesta, nebo aspoň z mého pohledu, A mluvím sám za sebe, nemyslím si, že je dobrá cesta přijet do toho zahraničí z České republiky eh, a jako... Teď přesně jsem tady Patrick z FVUK, z Jinonic, z, z Jino -nic kampusu, z Motorestu a, a přátelé, máte mě tady v Paříži. A teď jako hledat si tam práci, to podle mě je fakt hodně těžký. Je tam částečně určitě, určitě jazyková bariéra, minimálně v té Francii. Takže je to poměrně složitá disciplína. Mnohem víc si umím představit, jako získat tu práci v České republice, mm. ať by to bylo. A reprezentovat
0: si... Českou republiku jakoby ve Francii třeba prostřednictvím nějaké ekonomické diplomaci?
2: Buď tak, mm. anebo i, i klidně třeba být nějaký zástupce jako biznesu a, a vyjet v rámci té pozice do zahraničí, tak, takhle si to umím představit. Ale e, neumím si úplně představit tu variantu, že bych na vlastní pěst hledal práci v Paříži. Uh -huh,
1: uh -huh. Takže po
2: několika měsíční zkušenosti se stáží v Paříži, bys tam nezůstával nebo nechtěl se tam zůstat díl? Já jsem úplně nezmínil, že mě vlastně příliš nesedlo to město jako takový. Uh -huh. e, ta, Paříž pro mě byla stav... ta Paříž byla pro mě strašně obrovská. Vlastně v porovnání s Prahou, když si to vezmeme, tak Paříž s aglomerací má nějakých 10 milionů obyvatel, takže to je vlastně 10 krát větší město a je tam neskutečný hluk, strašně moc lidí všude, naprosto předimenzované ulice, přervaný metro a já jsem se na to úplně nezvyk, úplně jsem se s tím nestotožnil.
1: Myslím, že hrála, zkušeno, hrála nějakou roli i s tvoje předchozí
2: zkušenostím, že jsi byl v Lyonu v menším městě? To je možné, a, a taky je dobrý podotknout, že já jsem tam byl jako student ze středovýchodní Evropy. Takže když, když takovýhle člověk chce žít život v Paříži. Tak z finančního hlediska je to pro něj dost náročný. No. Hmm. Já tady s tebou jenom
0: úplně budu, budu, budu si notovat, protože já jsem v Paříži taky strávil takhle 3 až 4 měsíce a vím, že přesně když mi kamarád napsal, že půjdeme na pivo, já říkám samozřejmě a podíval jsem se do, do jízdního řádu, tak jsem, tak mě chuť na pivo hned přešla, protože je to jako hodinu a půl někam prostě metrem do půlky Paříže dokonce, protože já jsem byl někde na Jiu, takže souhlasím. No. Tady, to, tady to si myslím, že Praha je hodně ideální v tom, jak je vlastně akorát tak velký. A ideálně dostupná. A to se pak možná ještě podíval na ceník toho piva. Ne? No, to, dal jsem si jedno pivo, a právě to bylo, to bylo nikdy to nejhorší. No. Já jsem ještě jako byl nějakou dobu ve Švédsku, takže řekněme, že ty pařížský piva byly ještě v pořádku <laughs> porovnání s tím,
1: co mě čekalo ve Švédsku. Tam, tam jsem šel byl... za levným pivem do Paříže, vlastně ne, ze Švédska. No, vlastně Chtěl jsem ušetřit, ušetřit do Paříže. Takže no. když Paříž a i když tě jako netáhlo, že bys tam zakotvil na trvalo, tak si přesídlil do Edinburgu. je to tak.
2: Je to tak, to byla poměrně zajímavá sága, protože, a ty doufám, že mě neuslyší nikdo z Pařížského českého centra. Pošle je, to hned. <laughs> já jsem tam vlastně až tolik nechtěl, jo. to byla taková znouzecnost, že já jsem na magistru chtěl ještě někam věd na zahraniční stáž a moje první varianta bylo UK, chtěl jsem prostě do Velké Británie. Ale bylo poměrně dost složitý nějakou stáž tam najít, protože to bylo ještě v době před covidem, kdy rozhovory probíhaly normálně face to face, takže jako z Česka ucházet se o nějakou stáž jako ne, nebylo to úplně jednoduché. Nicméně na poslední chvíli, těsně předtím, tím, než jsem měl odjíždět do té Paříže, tak se mi ozvali, z jedné neziskovky z Edinburgu, že by mě tam brali. Pohovory proběhly nějak jako online. A nakonec teda z Paříže asi 14 dní jsem strávil v Praze, a pak jsem se rovnou přesunul do Skocka. Kde jsi strávil několik dalších měsíců? Přesně tak, tři měsíce konkrétně. Takže po čtyřměsíční
1: zkušenosti v Paříži, tříměsíční v Edinburgu, se se vrátil do Prahy, dodělal si
2: školu a zakotvil jsi na ministerstvu průmyslu a obchodu. Je to tak? Ještě předtím tam bylo takový poměrně nepříjemný, vystřízlivý takový ten, myslím, že Erasmus Kocovina se, se to nazývá, kdy člověk dorazí zpátky z těch zahraničních zkušeností a najednou mě čekalo v Praze dopsat, nebo ne dopsat, ale napsat dvě diplomky.
1: Kulturní šok studijní možná studijní šok.
2: <laughs> a udělat dvě státnice, no, tak to bylo dost nepříjemný.
1: No ale teď v tuhle chvíli jsiš na ministerstvu průmyslu a obchodu a pracuješ tam na přípravě českého předsednictví. Pro běžného
2: člověka, co si pod tím má představit? Co to přesně obnáší? Tak předsednictví v Radě EU vlastně rotuje mezi členskými státy. Vždycky každý členský stát má to předsednictví na půl roku, s tím, že ta role toho předsednictví je jaksi moderovat, moderovat debaty v rámci Evropské unie na různých agendách a taky zvedat témata, které jsou pro tu zemi prioritní. A s tím právě souvisí to, co já dělám na tom MPO, kde mě vzali právě jako poslu na předsednictví a my tam společně ledíme přípravu, ať už obsahovou, anebo takovou technickou, k tomu se pak dostanu, ale ta obsahová příprava spočívá v tom, že my vlastně se snažíme nějakým způsobem teď vydefinovat priority, které se budeme snažit na té evropské úrovni prosazovat. A je to hodně o komunikaci s různými stakeholdery, třeba se stálem zastoupením České republiky v Bruselu, se stálo misí v Ženevě, pořádání kulatých stolů, různých akcí a tak.
0: Myslíš, že tam je nějaké šance nějakého reálného dopadu, že Česko má opravdu během těch 6 měsíců šanci nějaký ty témata zvednout, jak se říkal?
2: Tam je určitě dobrý si i připomenout, že vlastně Česká republika bude mít to předsednictví už po druhý. My jsme měli po hmm. v roce 2009 A od té doby se ta situace dost změnila, protože uh, jsme po Lisabonské smlouvě a vlastně ta, ta konstelace už je trošičku jiná. Uh, takže v současné době. jsme podepsali nakonec. Jako <laughs> <laughs> jeden z posledních států, ne, úplně poslední
0: stát myslím. No.
2: No, takže ta role toho předsednictví je trošičku oslabená a navíc já se ještě pohybuju v oblasti společné obchodní politiky, která vlastně patří do výlučný kompetence EU, takže v tomhletom smyslu jako ta naš, naše role je trošku marginalizovaná, ale pořád je tady určitě příležitost prostě najít si tak nějak jako v tom proudu, proudu vody nebo proudu té agendy a zvednout nějaký téma, který je pro nás prioritní, ať už by to bylo třeba formou nějaký konference, klidně i na půdě Evropského parlamentu nebo třeba nějaký neformální akce v České republice, který se určitě budou konat, tak ten prostor tam stoprocentně je a, a, a v neposlední řadě si myslím, že je to i skvělá příležitost jak ukázat Čechům tady jako pro domácí publikum, mm -hmm. že ta Evropská unie není, není jenom ten zlej brusel, který mm -hmm. nám zakazuje tu zemák a... Žárovky, pomazankový máslo. Protože jení okurky. Přesně tak. A, a, ale že my jsme toho součástí a že i my e, tam můžeme zvednout nějakou prioritu. Takže z nějakého obecnějšího pohledu to předsednictví České republiky, co by to pro Českou republiku znamenalo? Vidíš to jako třeba příležitost? E, no... Těch příležitostí, to už jsem říkal, ta, těch, ta prostě tam bude. Jo? My, my teď si musíme správně vykomunikovat v rámci různých institucí, i třeba s biznesem, konkrétně v tom našem případě, co chceme prosazovat. To, to je úplně základní. Třeba
0: levnější pivo napříč Evropskou unii. <laughs>
2: to, je, to je úplně základní problém, protože já mám pocit, že. V České republice jako často my ani moc nevíme, co chceme. Jo. <laughs> Takže. Uh... A umíme si o to říct,
0: my Evropě teď konc? my, umí Češi mají tam takovou jako mm, přítomnost, aby byli schopni říci, být jako, aktivně aktivně zasahovat do té evropské politiky. Tak kvoty na
1: uprchlíky jsme docela zvládli odmítnout jako Česká republika.
0: zvládáme odmítat.
1: spíš, si jasně.
0: Uh, jestli jsme jako schopni třeba tvořit, řekněme.
2: No a to souvisí s tím, co jsem říkal, že. Často, a teď nechci mluvit uh, o, o mém oboru, ale často obecně my jako moc nemáme pozitivní agendu, jo, jak jste ji zmiňovali. Já mám pocit, že my jsme často ty bořiči, ty odmítači, uh, uprchlíky v Česku nechceme. Už máme v genech
0: tady to trošku jako národ.
2: Ale, ale aby jsme přišli s něčím pozitivním tomu. Nevím, ale doufejme, že moje Jasně. působení na MPO to napomůže zvrátit samozřejmě. Tak si
1: jenom držme palce, aby během toho českého předsednictví vydržela česká vláda pohromadě tentokrát. Jasně, to by bylo tak jezký. <laughs> uh, mě ještě zajímá trošku, uh, co ta
0: státní zpráva, proč, proč se vlastně rozhoduje, já nevím, zkušenost v médiích a tak médiích dále. Uh, proč si nešel do médií, no? proč si nešel do nějaký do korporátoru korporát. třeba, neziskovky, proč vlastně ta státní zpráva? Nebál se z toho?
2: Ne, <laughs> mě právě na tom hrozně lákalo to předsednictví, jo, nechce, hmm. aby to znělo jako nějaký kliše, ale je to tak, je to prostě obří projekt, jo, najednou prostě v té státní zprávě jsou možné věci, které za normálního fungování možný prostě nejsou, jo. Vše, všechno se to zefektivňuje, lidi jsou výkonnější, ty procesy jsou prostě aktivnější a tak dál, takže to byl ten hlavní drive a obecně to už jsem zmiňoval, že, že už delší dobu pokukuju po diplomacii a vlastně, a to nevím, jestli třeba posluchačky a po, posluchači ví, ale že do diplomace není jenom cesta z ministerstva zahraničí, ale že právě i přes ministerstvo průmyslu a obchodu. Já mám za to,
0: že často neví právě a přesně, to narážíš trošku na jako ekonomickou diplomaci, která dneska asi je klíčová oproti třeba kulturní nebo, nebo tý politický, jak si možná hodně
2: lidí představuje. Je to tak, no, a, a určitě právě i z MPO ty možnosti jsou, právě mám kolegu, který se nedávno vrátil z Los Angeles, kde byl jako ekonomický diplomat pro západní pobřeží, moje kolegyně se chystá na výjezd do Bruselu, Jedna na kolegyně v Amánu, takže ty, ty hmm. možnosti tam určitě jsou a uvidíme, nechci předbíhat, ale jestli bude window of opportunity, jak no, se dnesky, dnesky říká, tak... Mě
0: vždycky diplomace vlastně zněla suprově tady v těch věcech. Trošku jsem se bál toho, že přesně ty odejdeš někam na tři, na čtyři měsíce ne na tři roky, vlastně to může být i, že vlastně máš nějakou tu, tu dobu. Jestli, jestli je to jako vyhovující život, jo? že člověk furt točí ty, uh, točí ty teritoria, řekněme. Posty. Uh, se, ty posty.
2: Jestli se v tom dá jako třeba tvořit život. Postav. Tak jsi absolvent mezinárodních teritoriálních studií, tak, tak vlastně točit ty teritoria. To se tak trošku očekává. Ne, teď trošku vážnější, no tak určitě je to oběť, jo. I ze strany třeba rodiny, kterou tu člověk má nebo nemá, určitě je to poměrně oběť. A... Možná se ten obor
0: idealizuje víc, než možná jak reálně někdo, že ve finále je to fakt prostě práce. Je to práce, je to práce v cizině, často i v nějakém jako uším kolektivu, že jo, těch čechů, co tam reprezentujou.
2: Určitě, je, je, je to náročná práce, a protože člověk e, jako nepůsobí třeba jenom v saloní diplomaci v Bruselu, ale často to jsou fakt náročné destinace. Turkmenistán, začneš tam. E, ten možná ještě dobrý. Nejsem si jistý, jestli no nice. máme v Turkmenistánu zastoupení, <laughs> ale e, jako může to být roz, rozvojový stát. E, hmm kde ta situace je fakt složitá. A... Zrovna Česká republika je jedna z mála zemí, která udržuje ambasádu v Sýrii. je to tak? Je, je to tak, no. Takže sýrie, Irák nebo třeba i Afghánistán, to, to musí být strašně složitý destinace a je to fakt oběť pro, pro Českou republiku, jo? No. já bych to se nebál nazvat takhle. Já jsem, ještě,
0: co se mi u toho jako nelíbí, je, že, že přesně je to relativně těžký obor a těžký vlastně se třeba propracovat skrz některé ty o, destinace, teritoria, jak my říkáme a, a potom vidíš, že vlastně nikdo ve vládě, nemusím ani jmenovat nutně, vlastně dostane tady tu pozici jakoby zadarmo, jo, jakoby pro někoho by to měl být konec kariéry, řekněme v 50. dostat se na vrchol, na vrchol vlastně kariérní diplomacie a tady je, je to tak jako spoletizovaná trafika, že se tam dostane někdo, kdo
1: nemá předchozí zkušenosti. Může to tak být, no. Pro někoho je to řeholé, pro někoho trafika. Každopádně, Patias, když se dostaneme k nějakým jako dalším vyhlídkám, tak to český předsednictví to vyvrcholí v polovině příštího roku, to začíná v létě roku 2022. Čekají tě nějaký cesty do Bruselu, nebo jaký jsou tvoje další pracovní
2: vyhlídky? Ono uh, vlastně... Už i teď by mě čekala řada se z do Bruselu na jednání různých pracovních skupin, ale bohužel teď to všechno probíhá v online podobě, takže... Čekají výlety do obýváku na Zoom. Přesně tak, zložnit se do obýváku a, a do kuchyně. To...
0: Státní zpráva už se naučila se Zoomem. Státní
2: zpráva na home office musí. Zoom je non grata, tam jsou bezpečnostní Jasně. aspekty, takže Jasně. Zoom zrovna ne, ale, ale jiný platformy umíme. Jasně. No a Patriku, kam pak? No, Kampak, tak do toho Bruxelu snad, no na to předsednictví. <laughs> tak super, tak budeme držet
1: palce. To byl Patrik Urban. Patriku, moc krát děkujeme za tvoje zkušenosti a za inspiraci.
2: Děkuji moc za pozvání a přeju hodně štěstí do budoucna s touhletou skvělou iniciativou.
0: Děkujeme. A
2: příště zase Karel a Tom.
0: O tom, co potom.